0: Bienvenido a otro episodio de That Starting Over en español. Les habla Gustavo Alberto de parte de DSO de thatstartingover.com. Padres empezando de nuevo. DSO también vende libros, incluyendo Reaviva la Cama Muerta, y los puedes encontrar en la página web thatstartingover.com. Otro beneficio de la página web es que vas a encontrar información de la fraternidad. Hombres necesitan hombres para poder crecer. Para no descargar a sus esposas, para intercambiar ideas en ningún otro lugar, vas a encontrar un grupo de hombres que están legítimamente envueltos en ayudar a otros hombres. Además, siempre vas a tener con alguien con quien hablar. Como miembro, tendrás acceso a los libros, artículos exclusivos a los miembros, y también a reuniones de miembros donde puedes escuchar o compartir tu historia. Y ahora con el episodio. Amigos, bienvenidos a otro episodio de That Starting Over en Español. Padres empezando de nuevo. Aquí les habla Gustavo Alberto. Eh, y tenemos hoy aquí a David también con nosotros en una charla acerca del machismo. Buenas, David. ¿Cómo estamos? Hola, Gustavo. Buenas noches. Gusto en escucharte igual. De
1: la misma manera, bienvenidos a todos los que escuchan este podcast. Eh, Va a ser un placer poder conversar este tema con ustedes y efectivamente a modo de un poco de introducción eh, este tema es de, hemos decidido conversarlo con, con Gustavo después obviamente de leer el libro eh, Reviva la Cama Muerta de DSO, de Dark Starting Over y, y creemos que es algo que afecta muchísimo en general por lo cual hemos decidido profundizar en este tema. Yo tengo eh, profesión de administración, pero hace muchos años que vengo trabajando la autosuperación personal y en eh, los últimos cinco años me enfoco en el coaching y hoy en día sí, soy estoy certificado como coach internacional. Así que, bueno, avancemos Gustavo, si tú quieres dar las primeras palabras y en la medida que vas hablando... Yo te voy argumentando e interrumpiendo si estás de acuerdo.
0: Bueno, David, esta noche vamos a hablar acerca del machismo. Es un tema bien grande, es un tema largo, uh, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué quiere decir ser un machista? La palabra, viene, la palabra viene desde hace muchos años y la definición de la palabra viene en realidad de tener unos, unas cualidades que son... Eh, masculinas que son como ser hombre que han sido exageradas una masculinidad eh, que sobrepase eh, el, lo, la de un hombre y el término machismo um, es tan viejo como la prostitución está con nosotros desde desde los principios del tiempo los hombres eh, siempre han podido ser más fuertes más ligeros por lo general Seguro que hay alguna, alguna mujer que, que pueda hacer muchas cosas al igual que un hombre, pero por la gran mayoría los hombres han sido más ágiles, han sido más rápidos, más fuertes. Y desde los principios del tiempo los hombres han podido tener, eh, poder este, tener criar animales, eh, hacer trabajos de finca, de una granja, mejor que cualquier una mujer. Y en, desde el principio del tiempo, el trabajo de la mujer siempre ha sido eh, eh, criar hijos, eh, mantener la casa, tenerla limpia. Ah, que ah, hasta hace pocos años atrás, eh, pues los papeles han, han cambiado. Pero desde los principios del tiempo, la palabra machista es algo que que ha estado en la sociedad de una manera u otra, no importa en qué parte del mundo eh, las personas hayan vivido. Uh, ¿qué, ¿Qué tú crees de los principios de, del machismo, David? Adicional a lo que mencionas,
1: a mí me gustaría profundizar en qué es el machismo, porque esto está definido como una forma de sexismo en el que se discrimina y menosprecia a la mujer porque se la considera inferior al hombre. Entonces, el machismo realmente está fundado en ideas preconcebidas, como estabas mencionando, preconcebidas de, eh, en base a creencias muy ancestrales y sobre todo estereotipos que están fuertemente influenciadas hoy en día por todo el entorno social. Así que el machismo tiene igual la idea que la mentalidad en que la mujer debe tener una actitud, por ejemplo, de sumisión hacia el hombre y que debe manifestarse de diferentes maneras, no por ejemplo, con comportamientos de menosprecio, control, o en algunas ocasiones se manifiesta agresiones, ya sea físicas, psicológicas, que hoy en día se conoce como efectivamente violencia ¿no? de género. Y sí es importante entender el, el origen eh, de dónde nace todo esto, porque eso nos permite ser más conscientes de que muchas veces no queremos o no sabemos que somos machistas y simplemente hemos sido criados y hemos y, y, y traemos arraigada esta cultura machista sin la necesidad de elegir ser machista. Y si podemos ahora entender de dónde viene, cómo viene y cómo se está dando la situación, vamos a darnos cuenta efectivamente cómo afecta a a nuestras relaciones eh, heterosexuales y por qué hay que eh, prestar atención, porque a veces por ahí puede estar partiendo muchas veces eh, las dificultades de tener buenas relaciones. Y es así, ¿no? Eh, todavía hoy en día nos quedamos con esa imagen o, o con esa eh, forma de pensar de que el hombre es, es más fuerte, es más rápido, pero no necesariamente hoy en día se necesita de esas cualidades para poder efectivamente triunfar en el mundo o diferenciarnos de una
0: manera tan marcada como hoy en día existe. ¿no? Bueno, David, yo creo que ahí tocaste es un punto bien, bien importante. Por ejemplo, nosotros somos uh, la base de quienes somos está profundamente conectada en cómo, cómo fuimos criados, en, en las experiencias vividas, en las cosas que hemos visto, en el comportamiento en el cual hemos uh, visto a nuestros padres, como hemos visto ciertos papeles en, en películas, como hemos... Eh, uh, de la manera que hemos tenido interacciones con amistades. Uh, todas esas cosas han... Eh, no, nos han afectado de una manera buena, de una manera mala. Uh, pero somos productos de, de las experiencias vividas, de, de por todo lo que hemos pasado. Eso, de, eso no hay ninguna, de eso no hay ninguna duda. Eso no quiere decir que sea bien, eso no quiere decir que sea mal. Uh, uh, cuando se convierte en algo negativo ya es cuando estamos degradando las virtudes femeninas en, en nuestras parejas, en nuestras esposas. Uh, ahí es donde el machismo se convierte en algo tóxico, en algo negativo, en algo en el cual deberíamos cambiar. Y no es, no es algo que conduce a tener una relación eh, positiva con, con nuestras parejas. Uh, porque si, las, si, si, si siempre estamos... Si siempre estamos hablando con nuestras parejas de una manera negativa, si siempre la estamos, eh, eh, eso se convierte. Menospreciando. En menospreciando, esa es la palabra que estaba buscando. Pues entonces ahí se convierte en algo donde estamos utilizándola, donde estamos eh, tratando de cambiarla psicológicamente, simple y sencillamente porque tenemos un capricho de cómo algo ha sido ya predeterminado en nuestras mentes, de cómo es que tiene que trabajar. Ah, ¿Qué tú crees de eso, David? Sobre, sobre todo es complejo
1: porque esto cambia claramente ya hace 100, 128 años cuando en, en 1900, no, perdón, en 1893 Nueva Zelanda es el primer eh, país en autorizar el voto a las, a las mujeres mayores de edad, mayores de 21 años, ¿no? Y a partir de ese momento es que las mujeres han empezado a pelear por sus derechos y a considerarse equitativas e iguales en, en, en todo lo que se desempeña. Y claramente, poco a poco esto ha ido avanzando, ha ido tomando fuerza y hoy por hoy, sencillamente, ya no hay diferencia, ¿no? Una una mujer puede llegar a, a, a ganar eh, igual que un hombre y en muchas relaciones, eh, ya muchas veces las mujeres ganan más que el hombre. Hoy no, leyes... inclu
0: inclusive, David, eh, en los Estados Unidos hay más mujeres que se están graduando con grados de, de leyes que los hombres. En, la, en los Estados Unidos hay más mujeres sacando grados de medicina que los hombres. O sea que las cosas han estado cambiando ya por mucho tiempo. Ah, eso, por eso
1: y, y, y encima bajo este concepto, ahora, ahora además las leyes protegen también en ese sentido a las mujeres porque que antes existía esa dependencia que no es hace mucho, hace que 20, 30 años, ponen, bueno 50 años si quieres, era muy común que el hombre llegaba y estaba esperando la cena y que sea atendido por la mujer, hoy en día no es así, las cosas netamente han cambiado una mujer puede ganar mucho más dinero que el hombre en la pareja, eh, puede ocupar cargos más eh, de mayor nivel. Entonces ya la mujer no se ve en esa situación, ya no depende económicamente del hombre y tiene muchas leyes que la respetan, la resguardan, eh, lo que hace que sea más complejo darnos cuenta que nuestras actitudes machistas son, hoy en día lo que realmente llegan a afectar y uno de los puntos tan interesantes por los que se escribe en el libro de Revive tu Cama. Y eso sucede en muchas culturas, sobre todo hispanoamericanas, donde el machismo es bastante fuerte, pero en mi caso en particular es, eh, es muy común, eh, sin llevarlo que está mal o esté bien, porque sencillamente es algo preconcebido, es algo de la manera en la que hemos sido criados, pero en la época de la pandemia eh, era, era, es normal todavía escuchar en mi caso que, por ejemplo, mi mamá tenía que atender a mi papá, ¿no? Entonces, es algo que, que hoy en día ya no, ya no lo ves bien, pero en una generación que es la de mi papá, es, sigue, sigue funcionando así. Desde mi papá no se va a cocinar un huevo. La que tiene que cocinar es mi mamá. Y, y, y tratar de cambiarle la forma de pensar a él es... Olvídate. Es, es estrellarse contra una pared, pero es porque así ha sido criado toda tu vida. Y yo me voy dando cuenta de eso ahora. Y realmente hay una gran diferencia, ¿no? En mi casa... Yo, por ejemplo, soy el que cocina porque me gusta, pero sí me doy cuenta que ya de una forma natural eh, está más equilibrado el trabajo, donde muchas veces esperamos que, se haga, que, que la mujer sea la que haga las cosas de la casa, cuando al final... Eh, nosotros también tenemos que hacerlo Pero no nos damos cuenta y no somos conscientes De toda esta situación
0: No, no muchachos, definitivamente la, Cuando mi papá llegaba a la casa Y, y mi mamá Es una que te diría uh, Estaría Totalmente de acuerdo con lo que te voy a decir Mi mamá llegaba de la casa de trabajar Y Lo primero que hacía era que se ponía a limpiar Nosotros a hacer las asignaciones Y mi papá a sentarse a ver televisión Uh, y los dos su y tomarse su, su traguito de, de ron con agua, que era lo que le gustaba, pero eh, aún ella trabajando y como quiera, era ya algo predeterminado porque era lo que se estaba esperando. Pero ¿Y esto no dónde, quiere... dónde, de dónde vienes tú, Gustavo? De Puerto Rico, pero, ah, uh -huh. pero era algo que ya estaba predeterminado. Eso no... Eh, mi papá no se iba a levantar del sofá para, para ayudar en nada. Digo, mi papá me ayudaba con mis asignaciones, él era ingeniero y era muy bueno con, lo, con los números, pero, pero eso es un comportamiento que, que en ese momento uh, crea una imagen mental de cómo una relación debe trabajar, cuando en realidad no es así. Hoy en día estamos tan enfocados en... En, en superarnos eh, y por lo general eso quiere decir que nos vamos a superar de una manera económica y por eso es la mayor, la, la gran razón por la cual hay cuando hay una cuando es una pareja de lo que hablamos eh, los dos uh, pues tendrían que trabajar ya sea por la razón que sea porque se quieren retirar más, más jóvenes porque, porque eh, sencillamente hay tanta competencia hoy en
1: día que realmente, si no hay trabajo de ambas partes, es muy difícil llevar adelante los ingresos de un hogar.
0: Eso es correcto, sí. Uh, pero, o sea, y, y son motivadas por dinero y, y son cosas que tenemos que, que cambiar a medida que, que los tiempos cambian, porque todos estamos predeterminados a, a, a ciertas ideas, ya sean vividas desde tu casa, ya sean porque lo vistes en una novela o en una película de Pedro Infante. O oh, porque lo hayas, porque hayas, uh, porque estamos constantemente expuestos al poder del mercadeo, los anuncios que vemos en la televisión, eh, las películas, etcétera, son cosas que, 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 no, que llevan, que, que nos tocan en, en, en ciertos puntos de nuestra conciencia o subconsciente y nos han hecho trabajar, de, de, nos han hecho ser de la manera que, se, que somos. Y no debe ser así. Nosotros debemos reconocer cuáles son las áreas en las cuales no podemos actuar de la misma manera y tenemos que cambiar a medida que cambia el tiempo. Por eso, sin lugar a duda, ahorita estamos en una etapa donde
1: hay que darse cuenta que realmente todavía eh, hoy en día el, el, el machismo está muy fuerte, muy preconcebido. Eh, por supuesto, la idea de este podcast no es que el día de mañana nos convirtamos en lo opuesto, feministas, para nada. Pero sí el llevar un equilibrio estable, porque al final las responsabilidades están a ese nivel de equidad absoluta donde no es necesario que ni el hombre atienda a la mujer como que ni la mujer atienda al hombre sino por lo contrario, creo que hoy en día parejas más saludables están surgiendo de relaciones más equitativas, ¿no? donde cada parte eh, ocupa su, su lugar y, y es proactiva en siempre mantener ese equilibrio. Un día cocinas tú, otro día yo.
0: O, eh, por un eso, día o sea, es, de, eso que acabas de decir, David, es bien importante, porque tú cocinas porque te gusta. Yo cocino porque es un pasatiempo que tengo. Yo te hago una pizza donde te hago la salsa, te hago la masa, te lo hago todo. Uh, lo único que compro es el, el, el jamón cocinado, eh, los vegetales, pero la salsa, la masa, todo eso lo hago yo. Uh, pero eso yo lo hago porque es un pasatiempo. Eso no quiere decir que mi esposa no vaya a la cocina cuando, cuando sea. Uh, simple y sencillamente tenemos que tenemos que tener un balance entre, de la manera en la cual vivimos y conducimos todo lo que hacemos de día a día. Porque si no tenemos ese balance, um, entonces todo el peso de una cosa cae en una persona y entonces la otra persona empieza a tener sentimientos como que, ¿por qué soy yo que la, siempre la tengo que hacer? ¿Por qué la otra persona no hace esto o lo otro. Eh, y, en, y eso crea conflictos, eso crea, eso crea emociones negativas que en vez de unirlos, lo que hacen es que los separan. No, y eso conlleva y eso te deriva a que,
1: a que también hay que despertar esta forma de pensar en las mujeres porque la realidad es que no solo nosotros como hombres somos machistas, sino efectivamente las mujeres también son machistas. Y y a veces nos aprovechamos de esa situación cuando cuando en, en, en resumen muchas veces es, esta forma de actuar puede estar derivando en que justamente los matrimonios o las relaciones se vean afectadas. Y creo que cuando esto se vuelve y es un tema que se discute y es un tema que se y no sobre y no solamente por el tema de la pareja, en mi caso en particular me es muy importante el, el, el ser consciente de este tema porque tengo hijas mujeres y yo en ningún momento quisiera ver a mis hijas atendiendo a la pareja que ellas elijan que yo creo que tiene que ser algo muy recíproco y, y creo que es muy importante dar ese nivel de, de ejemplo en ellos y sobre todo también en los varones y en los hombres porque tampoco ya estamos en la época de seguir soportando que la mujer atienda al hombre, sino tiene que ir de ambos lados. Entonces, no es solo el, el, el tema del que yo vivo día a día con mi pareja, sino también el ejemplo que doy a mis hijos, de qué y por qué quiero lo mejor para ellos, ¿no? tanto por los varones para las mujeres. Así que es interesante, creo que sí, somos una cultura en general, la cultura hispanoamericana es... Tiene muy, muy arraigado el tema del machismo y, y yo creo que es una, un, un punto que hoy en día afecta muchísimo a las relaciones por las, que va, por, los, por las que va desencadenando otros problemas y que terminamos teniendo malas relaciones y sobre todo, bueno, juntándolo con el concepto de, de, del libro que escribe DSO, eh, eh, teniendo un, una vida sexual mucho menos activa que al final afecta.
0: Bueno, David, desde ahí tocaste en un punto bien importante, porque lo, los grupos feministas eh, también tienen, tienen el problema de que no pueden o no saben cómo dejar ir la ideología o la filosofía que han sido expuestas por tanto tiempo. Um, y, y es como un ciclo que ellas mismas pues vuelven a... a, 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 a a, a duplicar, porque ellas no quieren ser tratadas de una manera, pero tampoco quieren dejar el liderazgo de un hombre, como un hombre debe ser en la casa. Eso no quiere decir que sea un, uh, eso no quiere decir que sea una persona negativa o que sea uh, un ogro. Eso simple y sencillamente quiere decir, el, el, cuando, estamos, cuando estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de tomar la iniciativa, de coger el mando, de tomar una dirección. No estoy hablando de tratar de forzar ideas donde, donde otra persona. Pero el ciclo definitivamente que está dividido entre los dos, entre los hombres y, y las mujeres. La pregunta que te voy a hacer ahora, David, ¿para dónde vamos de, desde aquí? ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que podemos lidiar con el machismo en el... En, en cosas de día a día, cómo nosotros utilizamos eh, la idea de ser un hombre, pero a la misma vez eh, lo utilizamos de una manera para, para cultivar ese, eh, esas cosas en la, que quiere ver una mujer en su hombre. Un, una mujer quiere ver un hombre que sea, eh, una mujer quiere un hombre que no haga trampa, pero quiere saber que su hombre puede ser trampa. Una mujer quiere saber que su hombre es fuerte, pero no necesariamente que tenga que utilizar todo ese poder uh, todo el tiempo. Uh, ¿Cómo tú crees que sería? ¿Qué cosas tú crees que podemos cambiar acerca de eso? A ver, yo dividiría dividir el tema en dos,
1: porque creo que algo que hay que, digamos, eh, aterrizar y un poco que también yo he est estado estudiándolo bastante ya hace años el tema del liderazgo, no, eh, obviamente si lo vemos desde un enfoque totalmente machista que generalmente es como, eh, se lo ve, es que el hombre es el que hace y deshace y el que toma las decisiones. Yo considero que hoy en día ese tipo de liderazgo no es un liderazgo eh, y yo considero que un correcto liderazgo es más bien la creación de un eh, equipo que tiene la capacidad de ayudarse en los momentos indicados eh, y reconocer que no, nosotros no podemos ser líderes absolutamente en todas las áreas, sino por lo contrario identificar en qué somos buenos, en qué podemos llevar el liderazgo y en ese momento sí dirigir y apoyar eh, y, 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 eh, y llevar adelante situaciones específicas eh, que obviamente involucran a nuestras parejas, sin embargo, en algunos momentos también dejarnos liderar en situaciones en las que nuestra pareja lleve la, la ventaja y tenga un mayor conocimiento o tenga mayores facilidades. Yo creo que esa es una forma muy interesante de hoy en día aprender a, a reconocer que nosotros como hombres no necesariamente estamos en la posición de tener todo el momento la razón. Y no, no es nuestra obligación eh, ser las personas o, o, o la persona de la pareja que es la que la dirige. Yo creo que eso, eso por un lado es muy, eh, muy importante. Y en el otro aspecto, en cuanto a, a lo que les gusta a nuestras mujeres, sí, efectivamente hay una diferencia al respecto. Y es como dice, ¿no? Y como se habla en el libro de, de, de Reviva la Cama Muerta, eh, estoy muy de acuerdo con todo el concepto de tener un, un enfoque en una mejora propia primero, ¿no? Eh, es decir, eh, a, cuando, cuando nos casamos, generalmente los hombres, como ya pasan el periodo de, de coqueteo, el periodo de ganar, digamos, la relación y de conquistar a la pareja, nos dejamos ser y terminamos engordando y, y perdiendo forma, lo que lamentablemente, eh, independientemente hoy en día estemos muy evolucionados, no dejamos de tener partes en nuestro cerebro que son súper, eh, llamémosla, animales, donde mucho, mucho del, del del, de la atracción que se genera entre parejas nace efectivamente por una atracción visual. Entonces, si obviamente nosotros nos quedamos flojos y empezamos a tener la panza de cerveza y los brazos caídos, no hay duda alguna que van a, vamos a empezar a perder atracción de parte de nuestras parejas, ¿no? Y, y no por nada, eh, figuras de jóvenes, musculosos y bien formados terminan atrayendo a nuestras parejas. Entonces, la, impo la importancia de mantener un físico saludable con el fin de mantener a tu pareja despierta y atraída hacia ti es algo muy importante.
0: Bueno, de donde yo vengo hay un refrán que dice que el camino más seguro al corazón de un hombre es por la boca. Así que si le cocinas algo bueno, definitivamente que vas a ganar el corazón. Lo mismo pasa con la manera en la cual nosotros nos vemos. Si nosotros nos vemos que estamos en buena forma, que no nos hemos dejado, definitivamente que vamos a estar mucho, mucho, mucho más atractivos a, a una mujer. A, las mujeres son diferentes a los hombres. Las mujeres son seres emocionales. Los hombres son seres más eh, lógicos. Y, y por eso pues no podemos pensar de la misma manera definitivamente que no podemos pensar de la misma manera que las mujeres ahora aquí, aquí, yo,
1: aquí hay un punto que, que me gustaría perdón que te corte, pero que me gustaría unir que me he olvidado comentarlo dónde y en qué momento afecta el machismo justamente volvemos al mismo, al, al mismo, a la misma idea preconcebida donde yo ya me he casado con mi mujer, entonces ella ya está por derecho obligada a satisfacerme y a cumplir mis necesidades porque simplemente es mi mujer. Entonces, aquí entra en el medio muy fuerte el, el, el concepto de machismo porque es así como se lo ve y es así como trabaja, cuando en realidad ya las mujeres no lo ven así. Por más, de que además, por más de que tengan un, una forma de pensar machista, eh, hay cosas que ya no van con, con, con su ser y con lo que ellas quieren. Y de ahí nace todo justamente este concepto de no porque te cases te vas a dejar ser y vas a dejar de preocuparte por tener, un, por ejemplo, un buen físico o ser un hombre saludable, que al final es lo que la despierta a la mujer.
0: No, no, eh, con, con eso dicho, desde que decimos en, al frente de Dios o al frente del juez hasta que, las muerte, hasta que la muerte nos separe, es más, inclusive, desde que conocemos a, la, a nuestra pareja hasta el momento que seamos separados, sea por la razón que sea, el trabajo no termina, porque nosotros tenemos que ser la roca, nosotros tenemos que ser el seductor. Tenemos que ser el líder hasta el final del tiempo. Imagínate tú, y esto es lo, lo que te iba a decir ahorita, es que cuando vemos un papel en la televisión de una persona como, como James Bond, eh, es un papel de un personaje que nunca pierde la tabla. Él siempre se queda eh, como si nada hubiera pasado, como si era lo que hubiera estado esperando. Él actúa, él no reacciona. Y esos son cualidades la cual uh, una mujer, eh, una mujer va a enamorarse de eso porque es que no, no va a tener ningún otro. Ella no va a poder pelear ese tipo de emoción una vez la vea. Eso es algo que, que ellas no van a poder pelear. Y, y por eso es que, que me, me encanta utilizar el ejemplo de él, porque nosotros como hombres deberíamos actuar en, en la misma manera mira, tenemos un problema, ok, si no tienes una contestación ahora mismo, mira, no hay ningún problema, dile a tu esposa que te dé cinco minutos, piénsalo, eh, no, no podemos actuar de una manera forzo, forzada o, o forzosa o de una manera en la cual le dejemos pensar en la cual que estamos perdiendo, el, uh, que estamos perdiendo la actitud uh, en contra de ellas en ese momento, porque... Entonces ella empieza, eh, ella empieza a perder respeto, aunque lo haga poco a poco. Y si ella no te respeta, ella no se va a, acost ella no se va a querer acostar contigo. Eso es simple y sencillamente. Uh, una, para darte un ejemplo, y esto es algo en, que yo en realidad creo mucho, es que muchas veces no es lo que decimos, pero es cómo lo decimos. Nosotros podemos ser, uh, podemos ser hombres, Podemos eh, ser líderes sin tener que levantar la voz, sin tener que levantar una mano, sin tener que tener esa, ese tipo de mas, masculinidad exagerada. Si simple y sencillamente, cuando mi esposa o la esposa de quien sea, si, si los hombres, lo, 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 si lo quisieran fuera algo sencillo como decir, mi amor, ouch, eso me dolió. Espero que la próxima vez puedas decir algo más positivo. Simple y sencillamente algo donde la atención al problema totalmente, cuando, que nosotros mismos cambiemos la dirección, que cambiemos la perspectiva. Uh, hay veces que entramos en algún tipo de conflicto con nuestras parejas en los cuales nosotros podemos cambiar el, el objetivo de la conversación. Uh, simple y sencillamente le puedes decir a la pareja, mira, mi amor, te quiero mucho. Estoy conectado conmigo. Pero de esa manera no me puedes hablar. Eso es simple y sencillamente. Estoy seguro que las van a ver y ellas van a crear una pausa. Espérate. Él me está hablando de una manera calmado, tranquilo. No está perdiendo, su, uh, no está perdiendo nada en su carácter. Simple y sencillamente está siendo un hombre. Y me está dirigiendo de la manera que, que debe ser. Y así nosotros tenemos... Él me está poniendo una línea en la arena en la cual yo no puedo cruzar. Y las mujeres van a respetar eso. Hay veces que tenemos que decirle que no. Y, y eso es algo que ellas, por lo general, van a actuar de una manera positiva eh, en torno a su, a su pareja. ¿Qué tú crees de eso, David? Mm -hmm no hay relación saludable sin respeto.
1: Yo creo que eso es lo que va a marcar siempre las bases esenciales de cualquier tipo de relación, ya sean heterosexuales o, o lo que quieras. Y yo creo que esto además es un concepto más profundo que parte netamente de la educación. Y y es algo como efectivamente hay que migrar y no permitir que el, 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 las acciones machistas que a veces nos salen por, por naturaleza y porque o lo hemos vivido muy seguido, lo hemos escuchado, creer que el levantar la voz o en algún momento llevar el tema a un nivel físico eh, va a permitir que, que una, una relación la discusión en una relación eh, lleve a, a, a dar una solución y si sí, sí va por ahí eh, y en el sentido de que a ver de lo que hablabas mientras hablabas sobre James Bond me puse a pensar por un lado sí eh, las mujeres de, se despiertan ante, ante, ante un personaje así porque obviamente va apretando los botones esenciales y efectivamente va dentro de lo que es el físico y el carácter. Pero si te pones a pensar, Gustavo, también James Bond termina siendo
0: un personaje
1: hipermachista.
0: Bueno, este, basado en la última película, tendríamos que tener una conversación con, con, totalmente diferente, pero... Tampoco Buen punto. Quiero... No,
1: no he visto la última película y no me la... No, no hacer
0: Bueno, en la última película era como... Era un poco emocional, pero como quiera él mantuvo su, su manera de ser. Pero, pero lo que quería dejarte y dejarle saber a todo el mundo es que de la manera que, que él es y como él no deja que las cosas externas afecten la manera, la misión que él tiene. O sea, él no le pregunta a una mujer si se, si se quiere acostar con, con él. Él simple y sencillamente pone la mano en la espalda, cerca de la cintura, la acerca y la besa. Eso es todo. En cada película eso es casi siempre lo que pasa. O sea, eh, eh, no, no, lo, no me estoy refiriendo a él de una manera machista, sino de, de, estoy hablando de que hay cualidades de hombre que sí tenemos que cultivar, que tenemos que mantener. Pero cuando estamos hablando de la definición y lo que predeterminamos que es ser machista, donde ya llevamos esas cualidades a algo negativo, pues es algo que no, no deberíamos mantener, porque no va a cultivar nada positivo en, con la pareja. Uh, eso es algo que puede ser muy, dangi muy dangino. Es que en resumen, el concepto de machismo
1: es algo que hay que trabajar y que hay que darnos cuenta, como decía en un inicio, que venimos de culturas machistas. Entonces, si llegamos a ser conscientes de eso y empezamos a analizar y vemos que um, hoy en día ya no beneficia tener una cultura machista y, y apoyar eso, que es muy diferente de ser una persona, si quieres, varonil, muy diferente de ser una persona respetuosa, muy diferente de ser un buen líder. Yo creo que ese es el concepto que hay que aprender a diferenciar de todo lo bueno que se puede ser como hombre versus el concepto machismo de la mujer es menos que yo, la mujer tiene que atenderme a mí. No, creo que ahí va el, el, el trabajo y ahí va un poco en, en resumen de lo que venimos hablando en general porque hoy en día considero yo, y, y bueno, tú también, razón por la que hemos elegido el tema, que las relaciones sin darse cuenta a nosotros mismos los hombres nos afecta y porque no, no lo vemos, y por eso es este podcast,
0: para que cada uno una... eh, ¿Sí? Hablando de eso que acabas de tocar, mira... No, yo y sí te digo que es, lo que te voy a lo que le estoy diciendo, lo que te estoy diciendo a ti, lo que le estoy diciendo a todo el mundo que está escuchando es lo siguiente. Mira, no hay manera que yo vaya a ver a mi esposa cortando el césped, porque eso sí que eso sí que no va a pasar. O sea, hay trabajos eh, en la casa, hay trabajos domésticos en los cuales son eh, cosas que tiene que ser un, un hombre, que son trabajos masculinos, por decirlo de esa manera. Ahí, por ejemplo, yo no quiero ver a mi esposa tampoco sacando la basura, pero yo no es que no pueda yo, es, y aunque, aunque pueda hacerlo, es, es que esas son es... cosas en, en las cuales yo no quiero que ella la, los haga. Eso ya, eso es algo que ya yo quiero hacer, pero si yo estoy haciendo esas cosas y si yo estoy. Eh, invirtiendo cierto tiempo en mantener el jardín limpio y que se vea bien y sacando la basura y arreglando cuando pasa algo en la plomería o en la electricidad pues o, o lo que sea o simple y sencillamente hay veces que nosotros mismos tenemos que sacar a, lo, a los niños y y hacer algo con ellos y no esperar nada en en retorno, o sea, esos son cosas que, que o sea, esos son trabajos, lo, los trabajos masculinos de una casa, el, el treparte en el techo de una casa, el tener que hacer ciertos trabajos domésticos. Hay algunos que son de la, de, del hombre, porque una mujer no va a poder hacerlo con la misma agilidad que un hombre lo va a poder hacer. Siempre hay una exclusión a esa regla, pero por lo general... Si un hombre está invirtiendo cierta cantidad de tiempo en hacer ese tipo de trabajos, pues entonces la mujer también tendría que hacer otro tipo de cosas en la casa, ya sea lo que sea, ya sea cocinar, ya sea lavar, ya sea eh, hacer los, eh, los trastes, ya sea lo que sea. O sea, tiene que haber un balance y, y esa es la mejor manera que, y, y el mejor consejo que les puedo dar para combatir... Esa, esa ideología y filosofía de lo que nosotros tenemos entendido como que es el machismo eso, eh, ese es el, el mejor consejo que les puedo dar eso es lo, lo, lo más que podemos hacer al respecto
1: desde mi punto de vista sí estoy de acuerdo en el sentido de que si hay un trabajo que va a ser más fácil para ti como hombre hacerlo que para tu pareja adelante pero no significa que no lo pueda hacer y, y no significa que alguna vez eh, tenga que hacerlo, ¿no? Yo creo que justamente ahí está el trabajo de, equita, de equidad. Efectivamente, en mi caso, si, si hay que hacer cosas, y yo no estoy, y no del tiempo, pero deben hacerse, así como el día de mañana no está mi mujer, está de viaje, y yo tengo que lavar la ropa y tengo que cocinar, y tengo que limpiar el piso, ya no lo considero como que un trabajo es de mujer y otro trabajo es de hombre. Yo creo que es un trabajo que se debe hacer. Ahora, que uno, uno lo pueda hacer mejor que el otro, más rápido, o porque tiene eh, mejores habilidades, creo que es un tema aparte. Yo lo veo así.
0: No, definitivamente. Lo que, lo que estaba tratando de que entendieran es que tiene que haber un balance. Eh, si vamos a tener un balance con las cosas económicas, pues también tenemos que tener un balance con las cosas domésticas. Uh, y, y eso, en, en, con esa idea uh, acerca del machismo, de cómo lo combatimos, esa es la idea con la cual lo quiero dejar a ustedes. Eh, tiene que haber un balance, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y así, y así vamos a poco a poco eh, pasar las páginas de, de las cosas que hemos aprendido, de la manera que hemos sido criados. Ah, ¿Tienes algunas palabras finales, eh, David?
1: Sí, hacer el, el, el llamar a, a, a la conciencia, en el sentido de que hay que hacer un análisis de realmente nosotros como hombres cómo actuamos. Yo por lo menos me he dado cuenta en la medida que me he ido fijando de que tenía muchas actitudes machistas que vienen por la educación y que sin lugar a duda en mi caso y en mi situación me han ayudado a controlar y a mejorar eh, muchas situaciones particulares eh, dentro de mi hogar. ¿no? Como que antes yo tenía que casi decidir absolutamente todo y no, no, no es así. Realmente las decisiones hoy en día son consensuadas, en equipo sobre todo, y eso me ha ayudado bastante a salir de, de situaciones en las que antes no me daba cuenta que lo que fallaban no era la situación, sino cómo yo veía la situación. Pero bueno, bueno definitivamente
0: es... cuando hay dos personas aportando eh, igual o que están aportando los dos... Uh... En un hogar, definitivamente que las decisiones tienen que ser tomadas juntos. Uh, las, las decisiones grandes, porque yo no le puedo pedir permiso a mi esposa para todo lo que hago. Eso sería, sería imposible. Y, 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 y sería irse al otro lado. Y sería irse al otro lado, porque entonces si le tienes que pedir permiso por todo lo que haces, entonces termina perdiendo el respeto por ti. Eso, exacto. Bueno, Pero David... Bueno. Parece que tenemos uh, muchos temas diferentes uh, basados en nuestra conversación de hoy para episodios del podcast uh, Futuro.
1: Sí, espero que todo lo conversado hoy día sea de ayuda para la gente que nos escucha y si en algún momento eh, podemos recibir un feedback de, de qué otros temas quisieran hablar o de, lo, qué, de qué piensan ustedes al respecto que nos pudiese llevar a volver a tocar este tema con todo lo que se vaya conversando en, 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 sobre este podcast y en cuanto a las opiniones de las personas, yo creo que nos ayuda a todos al final del día a mejorar y a crecer, porque la idea es eso, poder ayudarnos dentro de todo en esta parte eh, que es de DSO, that Start oh, oh, that Starting Over, porque la idea es esa, poder ayudarnos y, y que también los hombres y los hombres de la casa eh, tengan un lugar donde sentirse apoyados y, y que sepan que no están solos y que además situaciones de, que las que las están viviendo o que las han vivido eh, son muy similares a las que muchos otros están viviendo entonces al final es crear esta comunidad de apoyo para todos nosotros con el fin de tener mejores y relaciones más saludables
0: bueno, David, con eso cerramos hasta el próximo episodio y, y ya nos hablaremos pronto.
1: Saludos, Gustavo. Estamos en contacto.